0: Então prepare-se, porque a Palavra chegou. Abra sua Bíblia ou aplicativo do seu celular, em 2 Crônicas capítulo 20, versículo de número 17. O texto diz assim, vocês não precisarão lutar nessa batalha, tomem as suas posições e permaneçam firmes, e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo e nem desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês, antes de nós darmos continuidade, entendermos que vamos experimentar o excepcionalmente melhor de Deus... Precisamos saber que nós teremos batalhas a serem travadas e conquistadas. Muitas pessoas acreditam erroneamente que experimentarão o melhor de Deus sem nenhum esforço. Sem nenhuma luta, sem nenhuma batalha. E isso não é uma verdade. Tem alguns momentos na nossa vida que enfrentamos algumas dificuldades, algumas batalhas no mundo espiritual. E a pessoa fala assim, pastor, mas parece que eu estou firme estou buscando a Deus, quanto mais eu oro, quanto mais eu leio a palavra, mais as coisas ficam difíceis, é exatamente nesse momento que você precisa entender o que nós iremos ministrar aqui hoje, não existe grandes conquistas, sem grandes batalhas, todas as pessoas que já chegaram a um alto nível de conquista, travou e conquistou grandes batalhas, não tem como você desfrutar do melhor de Deus sem carregar consigo as marcas de uma guerra. Não tem como. Todo grande homem de Deus, todo líder, toda passagem da Bíblia, você vai ver que pessoas travaram batalhas e venceram. Por isso que a palavra de Deus diz que aquele que for fiel até o fim, esse receberá a coroa da justiça. É aquele que permanece, não aquele que começa e termina mal. É aquele que permanece A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 11 Versículo 12 Desde os dias de João Batista até agora O reino dos céus é tomado A força E os que usam da força Se apoderam dele Veja que o reino de Deus não são para covardes Por quê? Porque quando você entra no reino de Deus Você entende que existe uma batalha espiritual Nesse exato momento está acontecendo uma batalha espiritual o inimigo tentando distrair a sua mente. Tentando tirar o seu foco para que você não ouça essa palavra. Porque essa palavra vai mudar o seu destino. Ele fica impedindo você lá na sua casa de você chegar até a igreja. Porque ele sabe que aqui você vai ser acolhido e receber uma palavra que pode mudar a sua história. E ele te aprisiona lá. Ele não deixa você ir para um GC. Porque sabe que lá no GC você vai criar vínculos e você vai crescer espiritualmente. Então ele quer te tirar de tudo e te afastar de todos. É uma batalha. O problema é que a gente ignora isso porque os nossos olhos não veem. Mas existe uma batalha Agora Por que que existem essas batalhas? Jesus Antes de libertar o endemoniado de Gadareno Diz o texto bíblico Que Jesus estava num barco Atravessando o rio E de repente um vento forte Uma tempestade forte começou a soprar A ponto de as águas Entrarem no barco e tentar afundar o barco Veja que os discípulos Apavorados acordaram Jesus Porque Jesus estava dormindo agora preste atenção um detalhe, esses discípulos eram pescadores profissionais, não era para eles estarem assustados com a tempestade, certo? Então era uma tempestade como eles nunca tinham visto antes, e eles acordam Jesus porque eles viam que tinha algo estranho, e Jesus acorda e Jesus repreende a tempestade, porque automaticamente, porque que Jesus repreende? Porque havia espíritos demoníacos tentando afundar o barco de Jesus... Se eles tentarem afundar o barco de Jesus, não vai tentar afundar o meu e o seu? Alguém aqui está me ouvindo? E o que acontece? Jesus repreende e fala para os discípulos, cadê a fé de vocês? E aí ele continua, quando ele termina de atravessar, ele desce do barco, o que ele faz? Ele liberta o endemoniado de Gadareno. E quando ele liberta o endemoniado de Gadareno, eu aprendo uma coisa. Sempre que algo grande... Uh, Sempre que algo grande está prestes a acontecer na sua vida O inferno presente vai tentar afundar o teu barco Mas vai descobrir que Jesus está no seu barco Uou! Quando as coisas apertam para você Se alegre porque você está a um passo da terra prometida E nós precisamos entender isso porque, Porque a pressão da batalha, a pressão da luta Ela forja um coração e um caráter forte de um guerreiro Havia uma promessa para Israel. A promessa era que havia uma terra prometida. Que era excepcionalmente melhor para eles. Deus disse para eles. Eu levarei vocês para uma terra fértil. Frutífera. Que tem grandes casas. Tudo nela prospera. Multiplica. Mas. Vocês terão que guerrear para conquistá-la. Deus fala com Josué. O líder que assume depois da morte de Moisés. E ele diz, Josué, capítulo 1, versículo 5 e 6, olha o que diz. Ninguém conseguirá resistir a você, todos os dias da sua vida. Assim como eu estive com Moisés, eu estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja o que Forte e corajoso. Porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sobre juramento aos seus antepassados. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que que Deus iria falar para ele que ninguém conseguiria resistir a ele? Porque é óbvio, tentariam resistir a ele. E Deus está falando, olha, mesmo que tentem, não vão conseguir te resistir. O que é resistir? Segurar travar, impedir que você avance, impedir que você prossiga, não tem umas situações que você se sente assim, como se você estivesse amarrado, como se tivesse uma muralha em volta de você, como se os muros fossem maiores do que a sua vista, e impede que você avance, é assim, mas Deus está dizendo, não te resistirão, a outra coisa, Por que Deus diz para ele, seja forte e corajoso? Porque com certeza em algum momento, ele ia sentir que o medo estava tentando invadir o seu coração Que em algum momento ele ia se sentir incapaz De prosseguir com aquela promessa Quantas vezes Deus deu promessas para você E você tem se sentido às vezes fraco Talvez essa semana Você tenha se sentido incapaz de alcançar Talvez com um pouco de medo Invadindo o seu coração Deus, deixa eu te falar uma coisa, Deus está te falando, não tenha medo seja corajoso, seja forte porque eu estarei com você em outras palavras, Deus estava dizendo para Josué, Josué, para você conquistar a terra prometida, você precisa de ter um coração de guerreiro Deus está te falando hoje, para experimentar o excepcionalmente melhor de Deus você precisa entender, seu coração precisa estar mais forte, sua vida precisa ter mais fé, você precisa orar mais, você precisa ser um guerreiro Cadê os guerreiros que estão me ouvindo aqui hoje? E quando Deus promete isso a eles... A primeira cidade que eles atravessam o Jordão... E eles vão conquistar se chama Jericó. Você conhece a história? A cidade de Jericó era uma cidade fortificada. O que é uma cidade fortificada? Uma cidade que tem um forte exército... Tem um armamento pesado... E tem uma muralha... Que cercava toda a cidade... Os historiadores dizem que essa muralha, ela era, ela era tão larga que cabia sete carruagens de cavalo de exército, uma do lado da outra. Você acha que era forte ou não? E em cima, tinha ainda o exército, fazendo ronda. Agora preste atenção. Quando eles chegam perto dessa cidade, que eles têm que conquistar, Deus dá uma direção para eles. Josué reúne os levitas. A arca do concerto que a minha aliança e a minha presença representa vai na frente. Os levitas da adoração vão à frente. E vocês vão dar uma volta durante seis dias em volta dessa cidade. Como que vocês vão fazer? Vocês vão guerrear? Não. Vocês vão gritar? Não. Assim, ó. Shhh. Em silêncio. Tem batalhas na nossa vida que a gente se vence. Shhh. Apenas com a adoração e a presença de Deus na nossa frente Quem está me entendendo? Durante seis dias vocês vão dar a volta Agora preste atenção comigo O seu pastor é muito criativo E eu olho para a palavra de Deus e começo a imaginar Aqueles soldados na muralha Vendo aquilo Como que eles estão pensando? O que, que eles estão fazendo? Olhando assim O que, que eles estão fazendo? Mas são bobos Provavelmente xingaram eles Provavelmente jogaram fezes neles Provavelmente jogaram pedras neles Provavelmente jogaram algumas flechas Alguns devem ter se ferido Muito provavelmente Riram, caçoaram Talvez a piada entre os soldados era E aí, aquele povo doido está de novo aí? Tá, rapaz, você acredita que hoje de novo passaram aqui dando uma volta? Tudo em silêncio Todos em silêncio No quarto dia, e aí, estão de novo? Estão de novo, o que esse povo está fazendo? Deixa eu te falar uma coisa, quando você está em silêncio, obedecendo a Deus, e você apenas adora, Deus vai formando como se fosse uma bomba dentro de você, espiritual, no sétimo dia Josué, na hora certa que eu falar, vocês vão tocar a trombeta, e quando tocar o chofar, a trombeta, vocês darão um brado de júbilo, por isso que eu gosto de grito gente, eu amo isso, sai lá do fundo, aí... É verdade, quando tem esse grito Eu vou dar a cidade para vocês Beleza então, sexto dia e todo mundo caçoando Não é assim que às vezes você se sente? Deus manda você ficar quieto Ninguém entende nada, o povo começa a te criticar O povo faz piada Né? Alguém te machuca no meio do caminho Mas Deus mandou você ficar quieto, aí você tem que ficar quieto Mas você só continua orando, buscando a Deus O que acontece? Quando chega a hora de você abrir a boca Aí Deus fala assim, agora é a hora Aí eles, uau o que aconteceu? Diz as estruturas daquelas fortalezas ruíram Para mim sabe o que aconteceu? Os anjos guerreiros do céu desceram Explodiu toda a estrutura daquela muralha Caiu e Deus deu para eles Deixa eu te falar uma coisa Sobrenaturalmente Deus entregou É o que Deus vai fazer com você Apenas obedeça a Deus E é isso que está acontecendo Deus em outras palavras estava dizendo Ninguém vai resistir vocês Neemias capítulo 9, versículo 22 ao 25... Nós já lemos isso aqui a semana passada... Mas eu quero enfatizar... Olha só... destes-lhes reinos e nações... Cuja terra repartistes entre eles... Eles conquistaram a terra de Seom... Rei de Esbom... Terra de Og, o rei de Baçã, Tornaste os seus filhos tão numerosos... Como as estrelas dos céus... E os trouxestes para entrar... E possuir a terra que prometeste aos seus antepassados... Seus filhos entraram... E tomaram posse da terra... Tu subjugaste diante deles os cananeus, olha, subjugaste os cananeus. Que viviam naquela terra e os entregaste nas suas mãos com os seus reis e com os povos daquela terra, para que os tratasse como eles bem quisessem. Conquistaram cidades fortificadas e terra fértil, apossaram-se de casas cheias de bens, poços já escavados, vinhas, olivais e muitas árvores frutíferas. Comeram até fartar se e foram bem alimentados, eles desfrutaram da tua bondade mas veja, não existe terra prometida, sem batalha, aqueles que almejam o melhor de Deus, terá guerra, e a guerra ela não é confortável, ambiente de guerra não é confortável, mas é num ambiente de desconforto que você cresce, é no ambiente de ataque contra você que você aumenta a sua fé é onde a sua fé é esticada que você tem que crer quando tudo está dizendo ao contrário é quando o inimigo está rosnando na sua cara rindo de você que o inimigo cai por terra e você prevalece o rei Davi foi considerado um grande rei que teve grandes conquistas além de derrotar todos os seus inimigos de Israel ele conquistou novos territórios, e a Bíblia diz que cada território que ele conquistava, ele construiu uma base militar naquele lugar, mas algo interessante, se você observar todos esses grandes líderes e reis que venceram grandes batalhas, era o próprio Deus que vencia as suas batalhas, como diz o texto que nós lemos, 2 Crônicas 20 17, vocês não precisarão lutar nessa batalha, tome as suas posições e faça o quê? Permaneça firme e veja o livramento do Senhor que eu, vos darei, não tenha medo nem desanime, saia para enfrentá-los amanhã, porque eu estarei com vocês, essa é a palavra de Deus para você, talvez você está passando por batalhas, talvez você não sabe como vencer, mas hoje eu quero passar, não é uma receita para você, mas eu quero passar o que esses reis descobriram, o que eu descobri na minha vida pessoal, que eu quero fazer você também, porque eu quero que, creio que você é mais do que vitorioso, e a primeira coisa, como vencer as minhas batalhas, primeiro, encontre um lugar seguro, Existe um lugar seguro, Salmo 91, versículo 1 e 2. Todo mundo usa esse salmo com a Bíblia aberta, às vezes em algumas empresas eu chego, como um amuleto, mas na verdade ele não funciona como amuleto. Olha o que diz o Salmo 91, versículo 1 e 2: Aquele que habita no abrigo, no esconderijo do Altíssimo, e descansa à sombra do Todo-Poderoso, ele pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. O meu Deus em quem eu confio. Veja que existe um lugar seguro. Existe um bunker espiritual. É um lugar mais seguro do mundo. Que é o centro da vontade de Deus. Agora, que lugar é esse? O lugar é o esconderijo do Altíssimo. Quem está e habita no esconderijo do Altíssimo, descansará. Sobre a sombra do Onipotente. O que é sombra? Se tem sombra é porque tem alguém sobre. Entendeu? Agora, eu li algo, lendo esse texto minuciosamente, eu descobri algo interessante e eu quero compartilhar com vocês. O termo usado aqui no hebraico para esconderijo é setar ou satar, que significa lugar oculto, lugar secreto, lugar escondido aos olhos das pessoas. Abrigar, esconder. O texto é claro em afirmar que todos que estão nesse lugar Desfrutarão não só da presença do Onipotente Mas do seu favor Se você ler todo o Salmo, você vai entender isso Agora a pergunta é, que lugar é esse? Pastor, me fala que lugar é esse Que eu já vou para lá É mais fácil Jesus nos mostra que esse lugar está em Mateus capítulo 6, versículo 6 Ele diz Mas vocês Quando orarem Entra no teu quarto fecha a porta e ore ao seu pai que está no secreto. Então o seu pai que vê no secreto, o recompensará em público. Veja que Jesus ele está dizendo, existe um lugar chamado secreto. Eu não sei se aconteceu isso já com você, mas comigo às vezes quando eu estava começando a aprender sobre esse negócio de comunhão com Deus, eu falava assim: puxa vida, eu, eu tinha uma situação para resolver. Eu falava: puxa, eu queria tanto ter uma conversa com Deus, sabe aquela assim que eu tenho certeza que Deus vai me responder ou que Ele vai me ouvir? Jesus está respondendo. Olha o que o texto está dizendo: entra no seu quarto, fecha a porta. Não é que existe a possibilidade de Deus um dia estar lá. Ele está falando, Ele está no secreto. Ele está lá. É certeza. E o seu Pai que vê em secreto Ele vai recompensar a sua vida ali no secreto Mas em público também Jesus está nos passando um segredo Agora preste atenção Está cheio de pessoas Que fazem as suas próprias escolhas não conhece esse lugar, ou já ouviram falar mas não tem a prática de frequentar o lugar secreto ele tem as suas escolhas próprias nos seus relacionamentos, ele faz escolhas erradas nas parcerias ele faz escolhas erradas no casamento no trabalho, na saúde e eles não sabem por que estão colhendo frutos amargos sabe por quê? porque você fez as suas escolhas, não ouviu a ele e fez do jeito dele quem está me entendendo? Enquanto você não entender que regar uma planta com ácido e esperar que ela continue florescendo não vai acontecer. É o mesmo que você fazer tudo errado do seu jeito e esperar que Deus abençoe. Veja que enquanto você não voltar e restaurar esse lugar de intimidade com Deus. Os céus continuarão fechados para você as coisas continuarão dando errado vai se tornar como um céu de bronze uma pessoa que vive debaixo de céus fechados ela não subsiste aos ataques do inimigo porque o inimigo vai vir contra você não vai aguentar a presença de Deus ela é como uma roupa que te cobre e te protege é como as irmãs aqui, as moças as adolescentes que já fizeram um bolo uma torta, só não chamaram o seu pastor ainda para comer um bolo, mas está perdoado entendeu? Mas, você tem que untar a assadeira, não é verdade? Untar, é como se ungisse. A palavra ungir significa esfregar. É tipo untar. Outra coisa para te ajudar a entender. Davi conhecia esse lugar. Salmo 91, versículo 3 e 4. Ele diz: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas. E sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Agora, por que que Davi está falando das asas de Deus? Ele tem em mente uma coisa que talvez você não saiba. Eu não sei se você sabe. Todo pássaro, toda ave, ela tem uma glândula no final do dorso. E ele geralmente, aquele pássaro, aquela ave ele fica passando o bico no dorso, e passa nas penas, você já percebeu isso? não é? fica assim, passa assim, passa na pena, você sabe o que ele está fazendo ali? está coletando a gordura da glândula, é um óleo, e passando aquela gordura, porque ela é proteção nas suas asas, porque quando a água vem, ela escorrega na asa, por isso que ela pode voar, e numa tempestade nada acontece, deixa eu te falar uma coisa, o que ele está falando é o seguinte, nas asas de Deus, existe o óleo da presença dele, que vai te proteger, você vai voar nas tempestades, e ela não te derrubará, porque o óleo da presença dele, te guarda e é o teu, a tua proteção, Davi conhecia esse lugar, isso é demais, outra coisa, restaura, Salmo 23 versículo 3 ao 5, olha o que ele diz nesse texto, restaura-me o vigor, guia-me as veredas da justiça por amor do seu nome mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte eu não temerei perigo algum pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem, preparas um banquete para mim na vista dos meus inimigos e tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. O que ele está querendo dizer aqui? Unja minha, minha cabeça com óleo. E o meu cálice transborda. Todo rei tinha um cálice. Que era o único dele. Só ele tomava naquele cálice. Era chamado às vezes de o cálice da mão direita do rei. Geralmente onde eles estavam sentados tinha um cálice. E o que ele está falando ali? O meu cálice transborda não é de vinho, não é de bebida, não, não, não. Ele está falando, olha você vai me encharcar tanto a minha cabeça com óleo Que vai encher o meu cálice, vai transbordar o meu cálice do óleo da tua presença Você vai preparar um banquete para mim na minha frente, na presença dos meus inimigos Aqueles que estão tentando forjar algo contra mim E o Senhor me honrará me ungindo com o óleo da proteção Eles podem até tentar me pegar, mas eles não conseguem É isso que ele está dizendo E quando ele diz, unge a minha cabeça com óleo, ele tem em mente outra coisa que eu quero te ajudar a entender Lá no oriente O pastor de ovelhas Eu não sei se você sabe, mas a ovelha é um animal muito sensível Eles não tomam água em qualquer lugar Em água agitada, não Por isso que ele fala assim, guia-me mansamente As águas tranquilas O bom pastor Porque ela só bebe água em um lugar tranquilo Pastos verdejantes, Porque se não for verdejante, se a água não for tranquila Ela se estressa, ela não consegue amamentar os seus filhotinhos Ela não dá cria no seu tempo certo Ela não engorda, ela não produz a lã ela não pode se estressar, ela não pode andar rápido demais, que ela se estressa e morre. E outra coisa que estressa ela é os insetos, e lá no Oriente tem muito inseto. E aí o pastor, o bom pastor, ele carrega com ele um chifre com óleo de azeite. E ele pega isso com um ensopo e esfrega na cabeça da ovelha e no corpo dela. E o cheiro do óleo espanta os insetos. Quando Davi está dizendo, unge a minha cabeça com óleo, ele está lembrando disso. E os insetos espirituais, os demônios que tentam me atingir, passarão longe. Quem está me entendendo? Mas eu vou usar outro exemplo, eu gosto aqui, aqui é tudo muito claro. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vem cá Lima. Sobe aqui. Charles vem aqui meu filho. Rápido, vem cá meu filho. Sabe... Meu filho, tira o seu, seu relógio. Vamos fazer o contrário. Não, deixa o seu relógio tira o seu, meu filho. Isso. Vamos tentar fazer isso aqui. Isso aqui é um óleo que a gente usa para unção. E eu vou ungir o braço dele. Isso. Pega aqui, meu filho, o braço dele. Isso. Isso. Puxa. Puxa. Você puxa. Puxa assim, ó. Puxa assim. Puxa assim, vai. Puxa. Segura, Thiago, vai. Puxa. Puxa, mano. Puxa. Você vai deixar o inimigo te segurar? Puxa, mano. Puxa. Puxa, Lima. Deixa enquanto eles continuam, continua fazendo O inimigo tenta te pegar Mas quando o óleo da unção de Deus está sobre você Ele não consegue, ele pega Escapa, pega, escapa Pega, escapa, porque a presença De Deus está sobre você Obrigado Deixa eu ver Pega aqui o relógio Sabe Você precisa entender isso Pastor, mas Onde eu sou ungido porque quando você parece que está cercado, você está guardado por Deus? Davi dizia: Você quer ver outra coisa? Quer ver você sair da cadeira agora? Nossa, essa é demais. Quem aqui já foi criticado? Levanta a mão bem alta, isso, seja honesto. Quem aqui já levantou mentira, alguém já levantou mentiras contra você? Quem aqui já teve gente que tramou contra você, já fizeram armadilha? Você falou, uau, mas quem, quem já sofreu isso? Hã? Língua acusadora Gente te criticando, te acusando Tem uma palavra para você Escuta essa Salmo 31, 20 Davi conhecia esse lugar No abrigo, no lugar No setar, escondido No abrigo da tua presença os esconde das intrigas dos homens. Na tua habitação os proteges das línguas acusadoras. Existe um lugar que elas não podem te alcançar na presença dele, Deus pega a pessoa que está sofrendo o um ataque, mas que ama a presença dele, conhece o lugar, e esconde dentro dele. Quando o ataque vem, vem no pai. E o Pai te protege. Quem está me entendendo? Quando eu comecei a entender isso. E esse lugar aqui é Setar também, como eu disse. Lugar secreto. Eu comecei a entender esse princípio. E eu estava pregando em uma igreja aqui em Marília. Sobre o Espírito Santo. Eu estava numa conferência de adolescentes. Muitos jovens, adolescentes. A presença de Deus. Palpável. Ele dia aconteceu coisas. O tecladista não conseguiu tocar. No meio da mensagem ele saiu. Ficou jogado numa sala chorando Presença de Deus muito forte Uma mulher levantou a cadeira de roda Outra pessoa foi curada sem que ninguém colocasse as mãos A presença de Deus palpava naquele lugar Aquilo acontecendo, naquele mover E tinha um pastor auxiliar Que estava assim De idade, mas estava assim Beleza Acabou o culto Aquele senhor veio chorando me abraçar Me abraçou Pastor me perdoa Perdoado que nem te conheço, né? Me perdoa. Porque quando o senhor estava falando, eu disse, quem é esse moleque para dizer que conhece o Espírito Santo? Eu conheço o Espírito Santo, esse menino não. Na hora eu ouvi ele dizendo: Não diga isso do meu amigo. Eu me senti amado por ele. Não foi eu que disse que ele era meu amigo. Ele disse, quando você conhece esse lugar, ele andará com você. Ele andará com você. Esse lugar é onde você ouve a voz dele. Se desfruta da presença dele. E você ouve a voz dele. Davi era guiado pelo céu a palavra de Deus diz em 2 Samuel capítulo 5 versículo 9 e 10 Davi passou a morar na fortaleza e chamou a de cidade de Davi construiu defesas na parte interna da cidade desde os muros de arrimo e foi se tornando cada vez mais poderoso, Por que, que ele se tornou poderoso? pois o Senhor Deus dos exércitos estava com ele no dia que você não estiver com ele você será apenas mais um no meio da multidão Todo o seu negócio, tudo que você faz, será fruto do seu trabalho, e não do trabalho dele. Davi ia guerrear. Segundo Samuel capítulo 5, versículo 18, 19 diz. Tendo os filisteus se espalhado pelo vale de Refaim, Davi perguntou ao Senhor. Devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? Ele está perguntando para Deus, se fosse outro rei, ele atacaria o exército. Tem gente querendo conquistar, vamos para cima e vamos matar todo mundo. Ele vai perguntar para Deus. Sabe por quê? Porque nem sempre o que é óbvio é a vontade de Deus. Sabe por quê? às vezes você está sofrendo, você está sofrendo, você está cheio de tomar decisões todos os dias sem perguntar para Deus. Alguém aqui está me entendendo hoje? isso deixa a gente orgulhoso, não é verdade? Agora preste atenção. Aí Deus responde para ele Vá E eu os entregarei nas suas mãos Aí Davi foi, venceu a batalha Alguns fugiram Ok, passado algum tempo Os mesmos filisteus voltam Pelo mesmo lugar Refaim. olha o que diz versículo 22 e 23 Mais uma vez Os filisteus marcharam E se espalharam pelo vale De onde? De Refaim. Então Davi fez o quê? Ah, é igual da outra vez, vamos atacar eles, não é isso que o texto diz? Nem toda batalha, por mais que seja parecida, se vence do mesmo jeito. Quem está me entendendo? E ele vai novamente no Senhor. E ele pergunta, olha só, Davi consultou o Senhor de novo. E Deus lhe respondeu, de novo. Não, agora não ataque eles pela frente, mas dê a volta por trás deles e ataque-os na frente das amoreiras. Deus é o maior estrategista Quando Deus te mandar fazer algo e você não entender Apenas obedeça Eu não sei se acontece com você, mas Acontece às vezes de eu falar assim pro meu filho ou pra minha filha Faça isso Mas por que pai? Apenas faça O que eu estou querendo dizer por trás dessas palavras? Apenas faça oh, Seu cérebro é difícil demais de entender isso agora Um dia você vai entender mais Por enquanto, apenas confie em mim que eu quero o seu melhor Obedeça tem coisa que você não vai entender. Se Deus mandar você fazer algo, obedeça imediatamente. Sabe por que, que muitos ou... dão seus ouvidos para ficar ouvindo reclamações, críticas? Sabe por quê? Porque há muito tempo deixaram de ouvir o céu. Quem ouve o céu não ouve crítica. Quem ouve o céu não fica nas reclamações. Quem ouve o céu não anda pelas circunstâncias. Quem ouve o céu não é guiado pelo inferno. Agora, quem não ouve o céu? o ataque do inimigo ele reage e aí lasca mas ainda a coisa fica mais difícil por isso não se preocupe se alguém um dia te criticar se você tem certeza que você está sendo íntegro se você é honesto se você está fazendo o que é correto se alguém está mentindo sobre você não tem problema porque a palavra de Deus diz toda arma forjada contra você não prosperará <risos> alguém está me entendendo aqui hoje? Pastor, mas como eu faço para ouvir a voz de Deus? Como eu faço para receber dessa vida de Deus? Salmo capítulo 1 versículo 1 ao 3 diz Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios Não imita a conduta dos pecadores Nem se assenta nas rodas dos críticos, dos zombadores Ao contrário, a satisfação dele está na onde? Na lei do Senhor E nessa lei ele medita dia e noite Ele é como a árvore plantada A beira de águas correntes Que dará o seu fruto no tempo certo As suas folhas não murcham E tudo... O que Ele faz? Prosperará Prosperará Porque as suas raízes Estão na palavra de Deus Podem todos a sua volta As folhas murcharem Podem todos a sua volta Nos seus negócios As outras famílias As outras pessoas Terem as suas folhas caírem seca E os seus frutos mirrarem e não continuarem Mas aquele que conhece o lugar secreto Onde a presença de Deus o cobre Que ele busca todos os dias Ele sabe que ele recebe a vida de Deus Ele recebe e tudo que ele faz Prospera, prospera Ele não anda baseado nas pessoas Ele anda baseado no que o céu faz na terra Embora os seus pés pisem nessa terra A sua vida é governada pelo céu meu desafio para você, igreja, não é que você seja uma pessoa que ore 10 horas por dia, não. Eu quero apenas que você entenda que seu dia precisa começar com Ele, que seja cinco minutos, que seja 10 minutos, pegue a sua palavra, a Bíblia, vá para a sua sala, para o seu carro, para o seu quarto, sei lá, fecha a porta, coloca uma música. Abra a palavra E receba da vida dele Assim que luto minhas guerras Assim que luto minhas guerras Assim que luto minhas guerras Quantas vezes o seu pastor Levanta 15 para as 5 da manhã Todos os dias Está tudo escuro Ninguém está acordado Praticamente Seu pastor se levanta Para estar com ele Quantas vezes eu saio do meu quarto Estou indo no corredor Quando eu sinto Quando a presença dele vem Às vezes eu tenho coisas para decidir Não sei o que fazer Eu abro a minha bíblia Coloco uma canção e começo Assim que eu luto as minhas guerras Mesmo que eu pareça cercado Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti Parece que estou cercado, mas sou guardado o inimigo vai tentar te pegar e A presença dele está em você Ele vai tentar cercado, te tocar e então... é Deus É meu por Ninguém ti. toca Nesse ninguém toca É meu Parece é meu, que é que meu Vou Vou guardado, guardado por Vou Sabe cantar? Vou 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 mas eu... que estou cercado, mas estou matado por ti Parece que estou cercado, mas estou matado por ti Escute o que aconteceu essa semana Eu sempre procuro caminhar com ele e perguntar as coisas pra ele é um tete a tete. Essa semana atendi uma pessoa que não era evangélica no meu gabinete. Atendi muitas pessoas. Mas essa semana atendi essa pessoa que não era evangélica. Estava passando por algumas situações. Ele entrou, compartilhou. Ministrei o coração dele. E ele saiu e comentou com um membro da nossa igreja. Ligou no mesmo dia à noite. Como é que pode alguém que eu não conheço, que não me conhece, parar um tempo e. Fazer o que ele fez eu Falei, eu posso te falar uma coisa Ele não estava sozinho Eu e ele lá, não, não, nós não estávamos sozinhos Tinha alguém lá Tinha alguém lá, eu não sei o que Tinha alguém lá Isso me alegra Porque é o que eu mais oro Senhor, eu quero passar E sem é uma palavra Que as pessoas sintam que tu estás comigo no culto dessa manhã, enquanto terminei a ministração Uma criança subiu do ministério infantil e me abraçou Amo abraçar as crianças Ele me abraçou e disse O pai dele falou, fala o que você falou para mim Eu disse Pastor, eu estava lá embaixo Começou a me dar vontade de chorar Eu senti a presença de Deus Eu comecei a chorar e falei assim Deus me mostrando Sabe o que é isso? quando você anda com Ele, você não precisa se preocupar com mais nada, porque mesmo que pareça que você está acertado, você está guardado por Ele. Aconteceu isso com Eliseu e com o servo dele, olha o que diz em 2 Reis capítulo 6 versículo 15 ao 17. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e quando saía, viu que uma tropa com cavalos de carro de guerra havia cercado a cidade, então ele exclamou, ah meu Senhor o que nós faremos? Já aconteceu isso com você? E agora? O que, que eu vou fazer? Olha o que acontece. O profeta respondeu. Não tenha. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou. Senhor abra os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz. Que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Mesmo que pareça que você esteja cercado Deus te cerca e te guarda Ele é o teu protetor Uau, isso não é demais? Mesmo que as pessoas tentem te atacar Qualquer coisa, não se preocupe Não se preocupe Todas as vezes que você estiver cercado Você vai poder dizer como o salmista Davi Salmo 121, versículo 1 e 2 E ele diz Levanto os meus olhos para os montes e pergunto De novo, de onde? Agora forte, como guerreiros Próximo versículo O vem meu o socorro Vem do Senhor Que fez os céus e a terra O seu socorro Não vem dos Boa, O seu socorro não vem de portas abertas O seu socorro vem daquele Que fez os oh, céus e a terra de... E está com você Começar o seu dia com Ele, pegar a sua Bíblia, um louvor tem promessas para você. Quantos aqui querem ouvir as promessas? Lembra do Salmo 91? Versículo 1, 2 e 3 diz: aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo a sombra do onipotente descansará e direito o Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio é a minha fortaleza versículo 4, começa a dar as promessas estão prontos? estão prontos? você, então quando faz dele a tua habitação e tem ele no seu lugar secreto você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem praga que devasta ao meio dia Mil cairão ao teu lado. Dez mil à sua direita. Mas você não será atingido. Se você fizer do Altíssimo seu refúgio. Nenhum mal te sucederá. Ou oh, desgraça alguma chegará à tua casa. Porque aos seus anjos, ele dará ordem ao seu respeito, para que eles protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos, eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei. Pois conhece o meu nome, ele clamará a mim e eu lhe darei resposta na adversidade estarei com ele vou livrá-lo, cobri lo de honra vida longa lhe darei e mostrarei a minha salvação Jesus ensinando esse princípio para os seus discípulos, eu quero encerrar com as palavras de Jesus lá em Lucas capítulo 10 versículo 19 20 ele diz o seguinte eu lhes dei autoridade Para pisarem Cobras e escorpiões Que são os demônios E sobre todo Poder do inimigo Nada lhes fará Dano Contudo, alegrem-se Não porque os espíritos se submetem a vocês Mas porque o nome de vocês Está escrito nos céus Em outras palavras Porque vocês são guiados Pelo céu